0: Hola, muy buenas. Tiempo tengan ustedes, espero que se gocen en este momento. Vamos a empezar con nuestra clase número 3, lección número 3 y lleva de título Sacando de nuestra cuenta celestial. El tema nos lo enseña muy fácil, Sacando de la de la cuenta celestial. Okay. Ah, uh, yo diría que ustedes comprendan que la fe, lo que fe igual confianza y lo que y esperanza, que es igual creer y y cómo los dos son relacionadas. una con la otra, ¿verdad? ¿Cómo tienen la uh, parte de, entre una y la otra? La palabra de Dios nos enseña que la fe o que fe o confianza es la sustancia de las cosas que no se ven y de las cuales estamos uh, confiando o esperando. Porque esta es la confianza que tenemos de parte de Dios. Que sabemos que Él, Él las hará posibles y que hará lo que nos ha prometido. Antes de que tú y yo podamos uh, retirar una cantidad monetaria de nuestras finanzas de cual, algún banco que tengamos como el Chase o el Bank of America o el cualquier banco, da eh uh, uh, que que estén puestos ahí y sean cuentas bancarias y tenemos ahí nuestro dinero guardado. Bueno, si no tenemos cierta cantidad suficiente, no podemos sacar nada. Si no tenemos suficiente dinero, no podemos sacar nada de esa cuenta bancaria, tenemos que estar tener dinero guardado. Le perdí unos 100, 200 dólares y vamos a sacar 50 dólares o más. Porque si no qué va a pasar? Te va a decir no, no es suficientes fondos, no suficientes fondos. Metes la tarjeta, no hay suficientes fondos, si te van a te vas a sentir mal, ¿verdad? Lo mismo es en la cuenta celestial de nuestro Señor. Tenemos que tener depósitos. Independiente de cuánto tiempo invertimos en ella, esto será lo que eh dictará qué tanto es lo que podemos retirar o sacar de ella, ¿verdad? Ahora no no estamos forzados, yo estoy diciendo esto porque debemos hacer inversiones nosotros inversiones en el reino, en el reino. Así que el principio que debemos aprender es el que debemos hacer depósitos en los cielos y no aquí en la tierra. Bueno, necesitamos aquí en la tierra material, pero nunca debemos de permitir que estas cosas naturales en este mundo sean nuestra fuente. No podemos dejar, no debemos depender del dinero que tenemos en el banco. Esa fuente bancaria un día se va a acabar. Estamos en el en el tiempo en tiempos de que el dinero es muy importante, sí. Sin dinero no podemos pagar los biles. Una iglesia no puede funcionar a ah, eh, hablando de edificio. El edificio de edificio la iglesia no puede, tenemos que pagar los biles, si estamos rentando, pagamos la renta, los biles, el agua, la luz. Ah um, lo que es electricidad, luz, si tenemos estufa en la iglesia o no, pero todo eso se tiene que pagar. y cómo se paga y cómo se mantiene pues con las ofrendas y digamos que cada uno de nosotros damos. Y somos a decir de esa manera. Ahora eh es una cosa natural, no tenemos que invertir tanto en el sentido de que a uh, a uh, muchos de nosotros hemos bendecidos, a uh, tenemos un buen carro, una buena casa, un buen trabajo y hay otros que no. A uh, batallan un poco con esas cosas por cosas de ellos mismos quizás, no sé, por las circunstancias que están pasando, pero no tenemos que dejar casos naturales. no dominen a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido a nosotros. Todo lo demás será añadido a nosotros, imagínese. Ya dice buscar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Y dice y su justicia y todo lo demás será añadido. En el reino de Dios ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos piden? El reino de Dios nos dice, "Ey, Hablemos la palabra, pediremos la palabra. Eh, traigamos gente que conozca el reino. El reino no está perdido. Mucha gente cree que el reino ya está perdido, que no saben dónde está. Ah, eh, espérate, eh no andamos buscando un reino material. Estamos buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Dice, todo lo demás será añadido. Lo que necesitamos será dado a nosotros. Ah, uh, tenemos que comprender que nosotros no podemos tener fe o confianza en este preciso momento, en este precioso momento, si es que no podemos o no tenemos la esperanza en nuestro futuro, tenemos que tener una esperanza en nuestro en nuestro futuro. Nunca continuamos a uh, la esperanza eh uh, bueno, no, uh, en nuestro futuro. Nuestra con, uh, continua esperanza, ya sabemos que es estar en Cristo Jesús, en la creencia en él, ¿verdad? Tienes que ser en nuestra uh, promesa la cual ha sido dada a nosotros ah uh, debemos de saber que mientras nuestra naturaleza antigua ha sido puesta a muerte, así pues pongamos detrás de nosotros ese tipo de vida, de, de uh, hagamos la parábola no nos interesa el tipo de vida, la vida natural que llevamos ya no es igual, ya no nos pertenece, no es para nosotros. Tenemos que sacarla, quitarla de nosotros. El hombre muerto muere y el nuevo está en Cristo Jesús, ¿verdad? Ah, uh, olvidémonos de de esa vida que traíamos. Y pongamos nuestra esperanza, nuestra creencia y fe debe ser en nuestro Señor. Aleluya, debe ser en nuestra promesa eterna, la cual ha sido dada a nosotros. Debemos de saber que nuestra naturaleza ha sido ya muerta. Nuestra naturaleza en nosotros ya es muerta, ya no existe más, no hay otra más. Ya nuestra naturaleza se acabó, ya no somos el mismo. En Cristo Jesús hemos recibido bendiciones y nos ha dado una nueva vida. Hemos cambiado, así que tenemos que poner una esa vida antigua fuera de nosotros, olvidándola y poner esperanza, o sea, creencia en gloria, en la gloria de Dios. Constantemente debe ser la manera más grande la cual estamos buscando para seguir adelante, ¿verdad? Ah, la esperanza viene siendo un ancla. Eso es un ejemplo, ¿verdad? la esperanza es el ancla que nos mantiene atados para no desviarnos o que seamos llevados a la de arriba, sacándonos de nuestro destino hacia Dios. Porque todos queremos ir al a, a hacer la, la obra y caminar a Dios, pero si nos si no nos anclamos y si no nos sembramos en Dios, no va a servir. No vamos a poder hacer nada, tenemos que estar anclados. Esto es lo que nos mantiene a usted y a mí eh el permitir que nuestras almas no vaguen sin vela y dirección en las aguas de en las aguas de este mundo, perdón. En las aguas de este mundo. Este, eh uh, así que tenemos que estar anclados. Si no estamos anclados en Cristo, nunca vamos a poder hacer nada. Tenemos que nuestras almas tienen que estar, si no vamos a andar vagando de un lugar a otro. Mucha gente hoy en día y bueno, no no es solo hoy en día, en muchos tiempos. Ellos ya no uh, solo andan de iglesia en iglesia como una nube sin agua por buscando por todos lados. y no logran llegar a donde van, nunca llegan a su destino. No sé por qué. Bueno, quizás sí sé por qué, porque no están anclados, no están a uh, a uh, varados o o sembrados y sus raíces no están profundas en lo que es el iglesia. no creen la, la 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 promesa que el pastor tiene, no creen la visión del pastor. Ellos quieren algo para ellos mismos y no lo pueden encontrar. Eso es lo que siempre van a andar, me voy, me voy a mover de esta iglesia, me voy de esta iglesia. Eh, en realidad, yo preferiría decirles Bueno, si quiere ir, va a, ir a para qué va a ir a Ronald otra gracia, a lo mejor que es aquí, ya hizo todo aquí, aquí qué decir. Se molestan, pero es la verdad. Ah, uh, uh, tenemos que 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 preocuparnos de esas cosas, ¿ah? Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el hombre, tarde que temprano vamos a estar decepcionados. Y eso es lo que pasa con estas nuevecitas, sus hojas que el viento se lleva fácilmente, que ellos pusieron la mirada en el hombre y no la pusieron en Dios. y empezaron a ver los defectos, todos los hombres tenemos defectos y problemas, todos. Y eso nos va a decepcionar y no vamos a querer y vamos a empezar a decir, "No, pues yo me voy de iglesia, me voy de este lugar, quiero ir a otro lugar." Y en fin, nosotros mismos nos vamos a poner la soga al cuello. Subsecuentemente, nosotros tenemos que tener la confianza de saber que Dios no puede mentir, así que nosotros debemos de aprender y experimentar el fluir de las respuestas a las promesas de él. Y esto es solamente alcanzando por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe, la fe que tenemos nosotros. Eh eh sin esa fe no vamos a poder hacer nada. La verdad les digo que eh vamos a andar volando por todos lados, íbamos a andar de lado a lado, eh de lado a lado, ¿verdad? Ah, íbamos a andar peleando y buscando y haciendo cosas que no. Tenemos que aprender a fluir en las respuestas. Tenemos que aprender y esto solamente alcanzando por medio de nuestra fe, como le decía, de nuestra confianza. en esas promesas las cuales pueden ser comprendidas constantemente siempre y cuando nosotros continuemos anclados en la vida de esperanza que estamos anclados, se da cuenta si no tenemos si no estamos sujetos en la, en la palabra no puedo hacer nada, la cual es Jesucristo el ancla, la 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 esperanza es Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Esperanza en nuestro destino, el cual es el es la imagen que nos acerca a él para que tú y yo lleguemos a este lugar tenemos que eliminar toda duda y confusión eso es muy fuerte la duda y la confusión llegan muy seguido a todos Aún a una mí me ha llegado dudas sí y me ha llegado un poco de confusión pero ¿sabes qué? luego luego me recuerdo que estoy anclado en Jesucristo y la dejo por un lado y vámonos porque la duda tiene que dudar de la duda que tú le has dado no creas en la duda que te ha puesto porque la duda es parte del enemigo y el y y dice, "El enemigo y te dice, te pongo duda." No, dudo lo que me has dicho. ¿Qué? Sí, dudo lo que tú me dices y ese demonio se va a ir y va a llegar a los infiernos allá en su reino y va a decir, "¿Sabes qué? A ese hombre le puse duda." ¿Y qué pasó? Pues no, no, no pasó nada. Él no duda. ¿Cómo que no duda? Él no duda nada de lo que le dije. ¿Cómo es eso que no tiene duda? No tiene duda. Él eh, se acá él él eh cómo y ya ves que el diablo es el el diablo del del el de confusión. es todo lo que es confusión, todo es su reino siempre a confusión y llega la duda y le dice, "Pues yo le puse duda a este varón y no cayó." Y me dijo que yo tenía duda, que me dudaba lo que hablé dudé. Y ahora ya estoy dudando yo. Y luego el otro dice, "Pues ¿cómo está eso? Le pusiste duda y no cree la duda? No, no la cree. Entonces, ¿qué pasó? Esa duda no sirve para nada. Eso es el enemigo. El enemigo es uno el vivo de confusión. Y ese en el cielo todo el tiempo, en el cielo, perdón, en el eh, no en el cielo, pero en las áreas terrenales del enemigo. él siempre anda confundido, él siempre anda peleandose contra todos y siempre anda tratando de apagar poquitos fuegos que se le hacen por todos lados porque él es el el padre de la confusión y ya todos los demás los confunde. Verdad, es es difícil, ¿verdad? es raro, es con una confusión muy tremenda. A ah, nuestros ojos no deben de permanecer en nuestras circunstancias, más en lo contrario, tienen que estar vi, eh, viendo así lo que no se puede y lo que no se ve y observando las promesas por medio de la de la mirada. en la fe. Tenemos que mirar la fe. Es importante e imperativo que usted y yo lleguemos a una posición en Dios en el cual la palabra nos establece y continúa motivándonos. La palabra nos motiva. Leamos la escritura, si no leemos la escritura nunca vamos a tener nada. Si nomás escuchamos predicaciones y y cosas y pero no leemos la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve? Luego el predicador puede decir cosas que no tenemos, no sabemos. una escritura que nunca hemos leído y no vamos a creer y que se asume a a una cosa errónea que nos está enseñando cosas que no debe de, de enseñarlo. A uh, Dios no pondrá no podrá y no nos dará a nosotros lo que él nos ha prometido hasta que nosotros no dejemos ir el pasado. El pasado ya no nos, no nos sirve. Si nos estancamos en el pasado muchas dos veces hacemos una una tiendita, una campanita y chiquilla y nos, ahí dormimos y desgastamos en el pasado. Lo que pasó, pasó. Ah, eh, yo hablaba con una hermana, muy amiga, le digo, lo que pasó pasó y ya. Ya nomás, ya se acabó eso, lo que hubo hubo. El pasado no sirve para nada si nos estamos recordando todo el tiempo lo que hicimos. Yo tengo muchas uh, testimonios, muchas uh, cosas que pasaron en mi vida, pero no gano nada con recordarme de mi pasado, lo que sucedió porque ya no estoy ahí. Yo ya no vivo en el pasado, yo vivo en el presente ahora, en este y estoy esperando mi futuro. Mi pasado me afecta en cierto punto, pero ¿sabes qué? Más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. El pasado no sirve, el enemigo es todo lo que te trae el pasado. Pero Cristo te trae el presente ahora. ¿Qué va a hacer ahora? Lo que pasó ya. A que hermano, es que usted no sabe lo que yo hice, ¿qué hizo? Yo fui un gran pecador también. Yo cometí muchos errores grandes y ya dejé de vivir en esos errores. Vivía por mucho tiempo pensando por pues, lo que hice uh, y esto no, 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 eso no me sirve para nada, no me ayuda. Más bien me destruye, me mantiene caído y abajo. Y eso no está bien, por eso tenemos que dejar dejar de vivir en el pasado, tenemos que seguir viviendo lo que es, lo que es el futuro, sí. La palabra establece y continúa ma, uh, motivándonos. ¿Qué quiere decir que estamos leyendo la palabra a eh uh, uh, leámosla mucho para que así podamos salir de nuestra nuestra mente cambiarla. Nosotros debemos erradicar los territorios familiares en nuestras vidas y empezar a a caminar hacia la esperanza de nuestro de nuestro llamado. E insisto Jesús, nuestro llamado, cuál es nuestro llamado? Entonces, pues yo no sé para qué me habló Dios, como que no. El primer mandato que nos dio a todos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que que creas será salvo, mas el que no será condenado. pero hicimos nuestro trabajo. Ese es nuestro llamado natural de todos nosotros. No tenemos excusa, todos nosotros hemos que hablar del evangelio. ¿Cómo crecen las iglesias? Una pregunta muy buena. ¿Cómo crecen las iglesias? Muchos dicen, "No, pues el pastor no no, no está obligado a traer nuevas ovejas." Un pastor cuando tiene su rebaño tendrá unas 10 ovejitas. Y entre esas 10 ovejitas que tal quizás tendrá dos machos y, y el resto son puras hembras. ¿Qué hacen estos machos? Montan a monta a las a las ovejas y esas van a tener crianza y van a reproducir más y se reproducen y se reproducen entre ellos mismos. El pastor solo las cuida, las lleva a lugares buenos, a pastos buenos, a lugares donde pueden estar bien, ahí los lleva y ahí los tiene. Entonces, nosotros como 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 pastores, como predicadores eh, que ya somos llamados, tenemos que traer eh uh, uh, siempre la voz a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestra familia, a a gente que conocemos les hablamos, sabes que mi vida ha cambiado, y ellos miran a nosotros el cambio y quieren saber de nosotros, quieren saber qué pasó, los invitamos a la iglesia, van a la iglesia y la predicación y el paso que el pastor les está dando les gusta y se quedan. Algunos se quedan, no, no no quiero, pero siguen visitando y llega el momento que llegan a aceptar a Cristo, ¿verdad? Eh uh, ah uh, eso qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos de erradicar en el principio ya tenemos que arreglar los territorios familiares, las cosas que nos recuerdan que nos traen al pasado. Para que nosotros en realidad podamos ser llamados amigos de Dios, tenemos que ser diligentes en él, buscar de él con todo lo que está dentro de nosotros. Para ser amigo de Dios, el rey decía yo uh, am afraid, soy amigo de 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 Dios y Abraham y y David todos decían yo soy amigo de Dios. y por qué tú no puedes ser, por qué? Bueno, ellos buscaban. Yo sé que muchos ya, pues David cometió tantos errores, no le hace. Eh, eh él buscaba de Dios y y encontraba de Dios su dilo, pero no decía el mismo Señor decía, yo tengo este hijo, este eh era yo amo a a David, ¿te imaginas? A pesar de que David cometió tantos errores, él sabía cómo ir y arrepentirse por ese error y pedir perdón y no hacerlo jamás. ¿Verdad? Eso que tenemos que estar diligentes. Tenemos que que buscar de Dios, ¿verdad? Será nuestra fe la que nos llevará a esta esperanza, la fe que tenemos en Dios nos va a llevar a la esperanza que estamos nosotros creyendo de la de su divinidad y bendecida y y, y bendecida promesa. Una vez que nos, que tenemos una revelación inmovible de que nuestra fe es la sustancia de las cosas por esperar, entonces podemos sacar de nuestra cuenta celestial en toda etapa de nuestra vida, no importando en las circunstancias que nos encontremos y que vengan a cualquier momento, si nosotros hemos hecho depósitos. En la vida celestial, o sea que hemos estado esperando, hemos sido fieles, hemos sido obedientes. Dice la palabra la obediencia es mejor que un sacrificio, muchos dice voy, voy a sacrificar esto. Eh no, si eso no se trata de sacrificar nada. los sacrificios ya no. Ahora lo más importante es obediencia, que seamos obedientes a las cosas que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Y bueno, ahora les voy a dar unas escrituras en las cuales vamos a poder a, hablar a, algunas cosas. Una de las escrituras claves que tenemos es en Mateo 6:19. Agarren su Biblia, por favor, en Mateo 6:19. Espero que cuando escuchen esto tengan un papelito para escribir y tengan a, una pluma, una, un librito y poner la lección y poner las escrituras que les voy a dar. Por ejemplo, Mateo 6:19. Mateo 6:19. Dice, "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar." ¿Para bueno, qué ganamos con tener tantos tesoros, tantas cosas aquí en esta tierra? Si el enemigo llega, el ladrón llega y se lleva lo que lo que nos lo que hemos tenido guardado aquí. Eso no está bien, ¿verdad? Así que No ganamos nada en nosotros en hacer esto en, en el en el guardar eh acu, a, acumular tesoros. Eh <coughs> perdón. Ah, el acumular tesoros no podemos. Si acumulamos tesoros, no hay nada en nosotros. Bueno, porque no no está bien. Eso no está bien. ¿Cómo va a ser eso que vamos a tener acumulados a a tesoros? Ahora, quizás esa escritura que le voy a dar está equivocada. Ah, uh, recuerdo que esta era pero no estoy seguro. Pero es Primera de Pedro 1:3 y déjenme, voy a buscarlo si hoy día porque no quiero venir hablar algo malo. Primera de Pedro 1:3, a ver dónde está Pedro. Ah, uh, sí, sí, si sí, les puse mal. Ah, okay, Primera de Pedro 1:3. Aquí está y dice así, a ver, a ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se imaginan? Para una esperanza, dice, ya ya ahí nos está hablando claramente lo que le decía, que nuestra esperanza es el ancla, el ancla en Jesucristo, ¿verdad? y y sin eso pues no podemos hacer lo correcto nosotros. Él nos está dando ya una una explicación aquí. Bendito es el Padre nuestro Señor. Verá que nos está el Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, renacer, somos cambiados, no es que entramos al vientre de esta madre, si no, 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 fuimos cambiados completamente por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, porque Jesucristo estuvo de la muerte. En Hebreos 6 eh capítulos del eh 6 versículos del 10 al 12, dice así: Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, y él trabaja el trabajo de amor que hacéis mostrando hacia su nombre, haciendo haber servido a los hartos y sirviendo a un. Se imagina sirviendo a un. Este pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia herdarán la promesa ¿se dan cuenta? No, no tenemos que estar perezosos sin hacer nada así descansando en la clase y, y que ay, 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 no, no, no. estamos haciéndolo por, por la obra del Señor ¿se dan cuenta? Tenemos la paciencia. Eh la y y tenemos la fe de que vamos a heredar las promesas que Dios nos dio porque hemos sido servidores eh, sirviendo cuando estás en iglesia, di, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer por por la por la obra? No por Dios, por la obra. Pero tampoco te vuelvas demasiado de la pura obra y no haces nada en tu familia, en tu hogar, tienes que cuidar de tu hogar, de tu familia porque eso es muy importante. si no vas a regarla y no va a servir lo que estás haciendo. No descuidas tu familia, muchas iglesias te dicen, hermano, eh, eh primero es Dios, luego el ministerio, luego la familia y luego el trabajo. No, están equivocados. Primero es Dios, luego la familia, porque cuando se estuvo Adán y Eva, era Dios y quién era? Adán y Eva. Luego ellos pecaron y enseguida Dios a Adán y Eva y luego el ministerio que hacía Adán y Eva era la familia de él y luego los sacrificios que hacía, el altar y todo y luego él, él, él hacía esas cosas, hacía su trabajo y después hacía su su ofrendas a Dios. Muchas veces muchos pastores quieren tenernos como que, "Ay, tú eres esto y vas a hacer esto y esto", no, no, no. Hermano, si usted no viene a la iglesia, deja a su familia ya, no, 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 ¿cómo está eso? Tienes que hacer lo posible por traer a tu esposa, a tus hijos a la iglesia, porque sin ellos vas a vas a padecer, vas a caer mal, ah, te van a abandonar. Hablo por un poquito de experiencia en eso. porque estás poniendo más primeramente las cosas de Dios y y te olvidas de tu familia. Ahora yo sé que la palabra en el principio nos decía a uh, a um, bus buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es cierto, tenemos que buscarlo, pero búscalo no tú solo, con tu familia, con tu gente, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijas, con tus hijos, con ellos busca de Dios y verás los cambios. Yo recuerdo aún que mi hijo de vez en cuando tiene problemas y me llama y dice, "Papá, tengo este problema ahora por mí." Claro que sí, mi hijo, pero vamos a hablar juntos. Si me pongo a hablar con él en el teléfono en ese momento, yo sé que es una vía telefónica, pero ¿sabes qué es esa esa oración descorrespondida? Porque él y yo estamos buscando y yo estoy diciendo, "Señor, bendice a mi hijo, esta necesidad tiene, esto a mi hija", y hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha dado. Ahora veamos Hebreos 6:19, el libro de Hebreos 6:19. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. y que pertenecen a la salvación aunque a a a aunque hablamos así, ¿verdad? El 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 Señor nos ha dicho, "Ey, mi hijo, yo te voy a dar lo que tú quieres. No tienes que preocuparte." Ah, uh, y y él lo hace, ¿verdad? Y él nos da. Ah, uh, él nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente que es Génesis 18:17. Den, entonces el el Señor dijo, "Esconderé esto de Abraham, de lo que voy a hacer Ah, hay una escritura que aquí aquí que me falta, yo sé que la tengo en aquí, déjenla busco. Ah, de la de las promesas que puso A ver, a ver, a ver dónde está. En Genesis. Ah, recuerda después de la parada del Génesis donde fue llamado Abraham. Genesis 1, bueno, no lo tengo, perdónenme. Creo que Genesis 1:3. Okay, sí, parece que la Genesis 1:3 que dice así. Uh, oh my god, it's en in English. In the beginning God created the heaven and the earth. Bueno, no lo tengo. Ah, van a disculparme, pero no lo tengo, ¿verdad? En la próxima, traerlo, pues sirvo a traerlo. Pero vamos a saber lo que dice Génesis y ya sabemos lo que dice Génesis. Ahora vamos a Romanos 4.14. A Romanos 4.14, que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ok, hay muchas iglesias que te ponen la ley y te esfuerzan que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, ah, ah, la ley, no, 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 no. Muchos quieren vivir en la Biblia con el Antiguo Testamento, de las leyes del Antiguo Testamento. Tampoco podemos hacer eso, porque si la ley eh, eh son los los de Dios, si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y a anular la promesa. Se acaba la promesa que le hizo Dios a Abraham. Yo le yo te daría a ti, le dice, le dice Abraham, yo haré de ti naciones. Y cuando le cambió su nombre de Abraham a Abraham, Abraham Abraham, a Abraham, y a Abraham cuando le cambió el nombre y y le puso Abraham, Abraham, entonces fue cuando él le dijo, vas a ser de tu descendencia. Tenía 90 años cuando le hice la promesa. 90 años y le hizo una promesa, tú vas a tener un hijo y y, y de él saldrán naciones y hasta reyes salieron. Reyes y naciones salieron de él, descendientes de Abraham. Nosotros somos de la semilla de Abraham, somos descendientes. ¡Jah, uh, aleluya! Somos hijos del rey poderoso. Nadie nos puede quitar esa esa esperanza, esa visión que ya tenemos. Ha sido dada a nosotros de parte de nuestro Señor. ¿So qué que hacemos peleando con esto? Nada, no podemos hacer nada, tenemos que seguir adelante, hermanos y hermanas. Tenemos que seguir en que hizo Jesús, él nos ha dado el poder, él nos ha dado la victoria, nadie puede quitarnos nada, la esperanza que Dios nos ha dado. Dice que será salvo tú y toda tu casa. hasta 1000 generaciones. Y si ahorita tus hijos no están sirviendo a Dios, ten la fe y la esperanza que van a llegar que el Señor va a poner una persona que les hable y van a reconocer al Señor, porque dice que 1000 hasta 1000 generaciones. Wow, son 1000 generaciones las que van, a, quizás yo me muera hoy, pero tengo 1000 generaciones de mi familia que va a servir a Cristo. Y ahorita somos 3 generaciones, dos, perdón, dos generaciones, mi madre Y mi hermano y yo y mi madre es es segunda generación. Yo a pesar de que ella fue antes, yo conocí a Cristo antes que ellos. Mi madre conoció a Cristo cuando yo estaba en Cristo. Ahora ella les sirve eso que ella y sus hijos, que somos mi hermano y yo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos van a recibir, van a aceptar al Señor, van a estar son mil generaciones. Si vivimos o no vivimos y si morimos para él morimos y si vivimos para él vivimos. No importa. La promesa viene, la promesa está asentada para todos, para cada uno de nosotros. Solo que tenemos que buscar y creer, orar, ayunar. Es difícil a a, a para varias personas a, a ayunar porque son enfermos de la diabetes o por enfermos de esa cosa del otro y no pueden estar sin comida. Bueno, por otras maneras subir desde ayunar, ¿verdad? A a vemos adictos a la televisión quizás, adictos a escuchar música, músicos y todo eso. y en realidad eh no nos dejamos guiar por esas cosas. Entonces, vamos a hacer a dejar por un tiempo, muchos dicen, "Pues, ¿sabes qué, hermano? Yo yo no puedo estar sin tomarme una taza de café o dos o tres por día o o más." Mae, entonces, bueno, entonces, ¿sabes qué? Sacrifica eso. Deja de tomar café por todo un día y ponte a orar. Y no estoy diciendo que pares de sin que, bueno, el 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 mus, musulmán se arrodilla para listo el, el tiempo. y empieza a postrarse y a darle gloria. Nosotros los cristianos no nos da vergüenza orar. Nos da vergüenza sentarnos en el restaurante y decir, "En el nombre de Jesús, bendigo estos alimentos." Y voy a a, a... no, no podemos hacer nada. Si lo hacemos así la gente es que dice, "Este loco." Y nos da vergüenza. Quizás ha habido veces que estamos en un lugar y no dice, "Señor, ora por esta persona." No, señor, ora por eso. No, señor, ¿cómo crees que vas a orar por esta persona? Este van a decir que estoy loco, ¿qué si no haces nada y no sucede nada? No, hombre, tú nomás oras. El Señor te lo está poniendo, acércate a la persona y dile, me gustaría orar por usted, el Señor me dice. A mí me ha tocado unas dos, tres veces así y me peleé mucho con el Señor, pero lo hice. Y después reconocí y vi el milagro que el Señor hizo y me quedé sorprendido y dije, wow, la palabra del Señor es buena. La palabra del Señor nunca falla, nunca llega tarde. No es tardía. Así, así que, hermanos, yo les pido, les... les Animo a que sigan adelante con estas enseñanzas, aquí se termina esta. Les animo a que continúen eh, escuchando estos eh, enseñanzas y si les pueden servir de algo, pues aquí están, escúchenlas, compártanlas con alguien. Y ahora les, 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 les me defiero de ustedes, soy el pastor Antonio Bosch de El Tono del Alfarero, Second Chance Ministry. Si quieren mandar su correo electrónico, mándalo a eltono delalfarero@ Yahoo, uh, arroba gmail.com torno del alfarero at gmail.com torno del alfarero at gmail.com disculpen que se me traba la lengua la lengua se me traba uh, un poco pero bueno, tratamos lo mejor que podemos um, mándenos a pedir las enseñanzas nosotros las mandamos y esperamos que puedan usarlas y servirles en algo y que el Señor me los bendiga y los tenga en paz y por medio de estas enseñanzas puedan aprender algo especial para nuestro Señor bendiciones